0: Kỳ án dẫn lan nhập thất Hồng Kông. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái, mình là ma truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra năm 1987 tại khu tập thể của cảnh sát khu quay Chung Hồng Kông các bạn. Vụ án này nó liên quan đến gia đình của một cảnh sát. Ngay trong tại khu tập thể rất đông cảnh sát ở đó, vậy mà vụ án nó vẫn xảy ra rất là tàn khốc. Các tình tiết trong vụ án này phải nói là nó y như phim, thậm chí là hơn phim luôn các bạn. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tình tiết của vụ án này nhé Vào một buổi trưa ngày 7 tháng 4 năm 1987, có hai người cảnh sát đến nhà đồng nghiệp của họ là Trịnh Bân ở trên tầng 5 khu B của khu tập thể Y Trung. Đây là một khu nhà tập thể dành riêng cho cảnh sát các bạn. Lý do họ đến nhà là do mấy bữa nay Đồng nghiệp của họ là Trịnh Bân Không có đi làm Khi vừa mới tới cửa Thì cả hai người này Đã thấy có một cái điểm gì đó nó bất thường rồi Do mới đứng ở cửa thôi Có một cái mùi gì đó rất là tanh Nó sọc ra từ trong căn nhà Và đứng cứ gọi hoài Gọi Trịnh Bân ơi Trịnh Bân à Gọi hoài gọi hoài không có ai Đáp lời không ai ra mở cửa hết Họ linh tính có chuyện chẳng lành Cho nên đã phá cửa để vào Lúc mà mở cửa ra thì trong căn nhà nó tối om mà các bạn Tuy nhiên thì nhà tập thể căn nào cũng giống căn nấy thôi Cái công tắc điện nó nằm y như vậy hết Nó nằm ở ngay cái cửa ra vào các bạn Vừa mới bước vô cửa thì cảnh sát đã mở đèn lên Và khi đèn sáng lên thì là một cái cảnh tượng trời ơi đất hỡi nó hiện ra trước mặt họ các bạn Bốn cái xác ở trong nhà Máu lênh láng khắp phòng Hai người này vội vàng rút ngược ra khỏi phòng liệt và gọi cho đội điều tra tội phạm tới để làm việc Tại cái hiện trường này, cái không khí nó rất là tan thương Cái cảnh tượng nó vừa thê thảm mà nạn nhân lại là đồng nghiệp của họ nữa Đầu tiên là cái xác của đồng nghiệp Trịnh Bân của họ Trịnh Bân năm đó là 37 tuổi Tư thế chết của anh ta là nằm ở trên giường Cái mặt thì hướng lên trên trần nhà các bạn Phần lớn cái phần thân của anh ta thì nó còn nằm ở trên giường Nhưng mà hai cái chân Thì thỏng ở dưới đất Cái vết thương chí mạng Là cái vết thương đâm thẳng vô Yết hầu ngay cổ của anh ta Xác định là do một vật nhọn Đâm vào Các bác sĩ pháp y còn phát hiện thêm Trên cái thi thể của Trịnh Bân Có cái dấu hiệu bị nhiễm điện Ban đầu thì nghĩ là Do điện quạt trong nhà hay gì đó Nó bị rò rỉ thôi Nhưng mà khi nhìn thấy cái ổ cắm nối một cái sợi dây điện đi thẳng vô cái giường, cái giường đó bằng sắt các bạn. Thì người ta biết đây là cái sự cố ý của hung thủ. Mặc dù cái dòng điện nó có thể không làm cho Trịnh Bân chết được liền nhưng chắc chắn sẽ gây choáng váng hoặc là ngất xỉu, rồi lúc đó hung thủ mới ra tay bằng những nhát dao chí mạng lên người của nạn nhân, tổng cộng là có 10 nhát đâm, tính luôn cả cái nhát đâm chí mạng ở cổ họng. Là mười nhát đâm trên cơ thể của Trịnh Bân Ở bên cái giường tầng kế bên Là con trai và con gái của anh ta Con gái lớn 10 tuổi Tên là Trịnh Vạn Văn Nằm chết ở trên tầng 2 của cái giường Cũng với 10 vết đâm Cậu con trai nhỏ tên là Trịnh Tử Kiệt 5 tuổi Thì nằm ở tầng dưới của cái giường tầng Cũng bị 8 vết đâm Và cậu ta chết trong cái tư thế nằm nghiêng các bạn Và trong những cái vết đâm đó Nó có những cái vết đâm mà cái hung khí nó xuyên xuống dưới giường luôn các bạn Là do cái cơ thể của đứa bé nó mỏng mà con dao nó dài Và cái lực đâm của hung thủ rất là mạnh Cho nên nó xuyên qua cơ thể mà nó để lại cái dấu ở dưới giường luôn Một lực đâm rất là mạnh Và người cuối cùng, nạn nhân cuối cùng trong cái căn nhà đó Là vợ của Trịnh Bân tên là Lý Phượng Minh, 30 tuổi Cô ta nằm gục ở ngay cái cửa của nhà bếp trên người cũng có hơn chục nhát dao Nhưng mà cái vết chí mạng là ở ngay cổ Và đặc biệt là Có vẻ như Cái vết chém này nó quá mạnh Mà gần như cái cổ của cô ta Gần như nó đứt lìa luôn các bạn Nó chỉ còn dính lại cái miếng da ở Trên cổ thôi Sau khi xem xét hiện trường Thì người ta phát hiện rằng Cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá Cửa sổ cũng còn nguyên vẹn Không có dấu hiệu bị đột nhập vào Cái đường cửa sổ vật dụng ở trong nhà hầu như không bị mất bất cứ một thứ gì hết. Và qua cái mức độ thối rữa của bốn cái cơ thể này thì xác định rằng họ đã chết cách đây khoảng chừng 3 ngày, có nghĩa là khoảng ngày 4 tháng 4. Do khi thời tiết, cái thời điểm đó là cái thời tiết nắng nóng, các thi thể ở trong phòng kính cho nên dường như bị phân hủy rất là nhiều. Các dấu vân tay dấu chân để lại hiện trường Thậm chí là dấu máu ở trong cái hiện trường đó Cũng bị các yếu tố tự nhiên làm hủy hoại Không có cái nào Tìm lại được một cái bằng chứng rõ ràng hết các bạn Và các vết đâm Trên các cơ thể của nạn nhân Nó là từ nhiều cái hung khí Có lẽ là từ nhiều con dao khác nhau Cho nên ban đầu người ta nhận định Có thể hung thủ cũng không phải là một người Ngoài ra còn một cái điều đặc biệt nữa Là ở trong nhà tìm thấy một cái tờ giấy Trên nó có chữ các bạn Chữ viết ở trên đó có nội dung là trịnh quốc minh, nợ tiền phải trả, nếu không phải trả bằng mạng. Cái nét bút trên đó được viết bằng bút lông các bạn. Bút lông không phải là cái bút lông mà mình viết bản bây giờ đâu. Cái bút lông này là cái bút lông mà hồi xưa mình coi phim các bạn thấy người ta hay cầm để người ta viết thư pháp. Các bạn sau này bây giờ người ta vẫn dùng để viết thư pháp. Và cái loại giấy đó cũng là cái loại giấy để viết thư pháp luôn. Cái tờ giấy này nó để lại rất là nhiều cái câu hỏi cho cảnh sát các bạn Ở trong nhà này là không có cái tờ giấy nào giống vậy hết Cũng không có cái loại mực, cũng không có cây bút lông giống như vậy luôn Thì chắc chắn tờ giấy này phải do hung thủ mang đến rồi Cái nội dung nó cũng thêm nhiều cái nghi vấn nữa Ở trong đó ghi tên là Trịnh Quốc Minh Thì Trịnh Quốc Minh là ai? Trịnh Quốc Minh chính là Trịnh Bân các bạn Anh ta có hai cái tên Nhưng mà cái tên Trịnh Quốc Minh Thì giống như là tên ở nhà Chỉ có những người thân hoặc là những bạn bè mà thân thiết Thì mới biết cái tên này thôi Trong nội dung thì có vẻ như là anh ta đang thiếu Một cái khoản tiền gì đó Và quả thật thì Trịnh Bân cũng có một cái quá khứ Cũng nghiện ngập bài bạc Ngay khi mà anh ta còn là cảnh sát Ở khu Vượng Giác á các bạn Thời điểm đó anh ta cũng bị mang tai tiếng Về vấn đề nghiện ngập cờ bạc Và vay nặng lãi của các thế lực xã hội đen sau này cũng vì cái chuyện đó mà anh ta đã bị giáng chức và đưa về làm việc tại cái cục hậu cần cũng là thuộc sở cảnh sát nhưng mà ở bên bộ phận hậu cần các bạn không có tham gia trực tiếp những cái vụ điều tra phá án hay là tiếp xúc với lại tội phạm gì hết thì không lẽ đây là một cái vụ gọi là vay nợ rồi không trả rồi bị chủ nợ giết nghe qua thì nó cũng hợp lý nhưng mà nó lại phi logic ở cái chỗ này thứ nhất là thời gian gần đây Trịnh Bân đã không có dính dáng tới bài bạc nữa Các cảnh sát sau này điều tra các thế lực xã hội đen mà cho vay nặng lãi ở khu vực đó Cũng xác nhận là Trịnh Bân không có còn thiếu nợ gì ở những cái chỗ đó hết Cái phi logic thứ hai đó là Thường các bạn, chủ nợ nó hâm hay nó hành hung Hoặc là khủng bố tinh thần, đe dọa các thứ Mục đích là để cho con nợ trả tiền Chứ nó không có rảnh mà tự nhiên nó giết cả nhà vậy rồi ai trả tiền cho nó các bạn Cái mục đích cuối cùng của chủ nợ Của những cái người cho vay nặng lãi là người ta cũng muốn là thu hồi nợ thôi Thì tất nhiên sẽ có những cái thủ đoạn hoặc là những cái cách thức nó rất là tàn độc Nhưng nó cũng là mục đích để thu hồi nợ thôi Chứ giết người rồi xong rồi ai trả nữa Tính ra là thiệt thòi tất cả các bên Rồi còn nguy hiểm khi mà cảnh sát điều tra nữa Cái tiếp theo nữa là để lại cái dấu tích như vậy Giấy thì là giấy để viết thư pháp Mà viết bằng bút lông nữa Không lẽ hung thủ đang muốn thể hiện trình độ văn hóa Hay là thể hiện cái khả năng Viết thư pháp rồng bay phượng múa của mình hay sao Viết bút bi không được hay sao Đúng không? Nó rất là bất thường Vì đây là một cái vụ án Một vụ án mạng Mà liên quan đến người trong cảnh sát các bạn Cho nên cảnh sát Hồng Kông thời điểm đó Lập ra một cái tổ đặc nhiệm luôn Để chuyên về điều tra cái vụ án này Tuy nhiên những cái manh mối Thì cái mấu chốt duy nhất chỉ là cái tờ giấy Và những nét chữ trên đó thôi Ngoài ra hầu như không tìm được cái gì hết Đi hỏi thăm xung quanh hàng xóm Biết là dạo gần đây Hai vợ chồng này thường xuyên cãi nhau to tiếng Thì cái ngày mà xảy ra vụ án Cũng có người nghe cái tiếng của cái cô vợ Giống như là la lên cái từ nghe không rõ Nhưng đại loại như là anh đừng có làm như vậy Kiểu vậy hét lên Nhưng mà sau đó rồi lại thấy im Rồi cũng nghe lục đục lục đục gì đó Nhưng nghĩ đó là chuyện vợ chồng cãi nhau hay là sao đó Cho nên người ta cũng không quan tâm Mấy ngày sau thì người ta cũng có nghe cái mùi hôi Nhưng lúc đó giống như cái phòng kín quá Nó cũng chưa có đưa ra mùi được nhiều Cho nên người ta nghe thoang thoảng Thì người ta tưởng là cái mùi chuột chết đâu đây Người ta tìm vòng 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 coi có con chuột nào chết Chứ người ta cũng không nghĩ là có một cái án mạng lớn như vậy xảy ra Tất cả những gì cảnh sát có là chỉ bấy nhiêu thôi Dường như nó đang chuẩn bị đi vào bế tắc Lúc này thì có một người tên là Hạ Nhất Cũng là một cảnh sát ở khu vực Vượng Giác các bạn Anh ta tới và nói chuyện với đội điều tra tội phạm Đội đặc nhiệm của cái vụ này là anh ta có một số thông tin có thể giúp mở ra cái hướng điều tra mới Đó là cái sự việc diễn ra trong quá khứ Khi mà anh ta còn công tác chung với lại Trịnh Bân ở khu Vượng Giác các bạn Anh ta kể rằng cái hồi xưa vào năm khoảng năm 76 Khi Trịnh Bân còn là cảnh sát ở Vượng Giác Thì trong cái quá trình đi công tác thì có điều tra một cái vụ án diễn ra tại một cái vũ trường Thì khi đến vũ trường nó điều tra thì mới quen biết được vợ của anh ta sau này. Tên là Lý Phượng Minh các bạn. Cô ta là vũ công tại cái vũ trường đó. Chẳng biết bằng cách nào thì hai người này lại giống như chúng tiến xét ái tình. Thì Trịnh Bân lại yêu Lý Phượng Minh. Khi mà nói ra cái ý định lấy Lý Phượng Minh thì cái anh hại nhất này là cái người đầu tiên cản. Anh ta nói là suy nghĩ kỹ lại. Tại vì thân phận mình là cảnh sát mà... Lấy một người phụ nữ như vậy thì thế này thế nọ Nói chung cũng khuyên thôi Nhưng mà Trịnh Bân không nghe Trịnh Bân vẫn quyết định lấy Tuy là lấy vợ rồi nhưng mà dường như Cái máu bài bài của Trịnh Bân cũng chưa bỏ được Cho nên gia đình này sống Trong cái cảnh thiếu thốn và nợ nần Rất là nhiều Tuy nhiên nó vẫn lê lết như vậy cũng được gần chục năm Chỉ đến cái giai đoạn gần đây Là khoảng một năm rưỡi trước Thì do nó gia đình Gia cảnh khó khăn quá cho nên Lý Phượng Minh mới nói là để đi làm Để hỗ trợ thêm tiền bạc với trả nợ nữa Cô ta nói là cô ta đi làm ở một cái xưởng may Nhưng mà thực chất thì cô ta lại nhờ một cái bà chị quen hồi xưa Để xin vô làm vũ công trong một cái vũ trường Một cái vũ trường khác không phải cái vũ trường mà hồi trẻ cô ta làm Làm được một thời gian thì Trịnh Bân phát hiện cô ta lại đi làm ở hợp đêm nữa Cho nên đã cấm không cho cô ta đi làm Đồng thời thời điểm đó thì anh ta cũng bị giáng chức Đưa về cục hậu cần làm việc Nói chung nó cũng là những cái biến cố Nhưng mà dường như qua những cái biến cố này Thì nó cũng có một cái hay là Anh ta bỏ được bài bạc các bạn Do thấy giống như là ấy náy quá Cho nên anh ta đã quyết định là Bán cái căn nhà hai vợ chồng ở Và trang trải hết cái nợ nần Sau đó xin đơn vị Cho ở tại cái khu tập thể của cảnh sát này và từ cái thời điểm đó thì có vẻ như cái cuộc sống nó dễ thở hơn Không không dướng nợ nần thì cái lương tuy là thấp thì cũng vẫn có thể sống đủ các bạn Tuy nhiên thì dù là cái cuộc sống nó đã dễ thở hơn một chút rồi Nhưng mà Lý Phượng Minh vẫn cứ đòi đi làm Trịnh Bân thấy như vậy thì xin nghi Thì cũng một mặt để cho cổ đi làm Một mặt thì theo dõi Trịnh Bân kể cho Hải Nhất nghe rằng Anh ta đã phát hiện ra được Lý Phượng Minh ngoại tình các bạn Hóa ra cô ta vẫn muốn đi làm là tại vì trong cái thời gian mà quay trở lại cái vũ trường làm việc đã phát sinh tình cảm với một chàng trai trẻ trong đó, chỉ mới 24 tuổi, tên là Lý Tân Lai. Anh ta làm bartender trong cái vũ trường đó. Thật ra cô ta muốn đi làm là chỉ để tiếp tục cái việc ngoại tình đó thôi. Trịnh Bân phát hiện và đã tới dằn mặt cả hai người, coi như là bắt được tại trận luôn các bạn. Tuy nhiên thì khi mà Lý Phượng Minh nói là tình cảm đã hết rồi, Thì thôi thì ly dị Thì Trịnh Bân lại không chịu Trịnh Bân lại kêu là nếu mà ly dị Thì chắc chắn cô sẽ không có giành được Cái quyền nuôi con Qua cái câu chuyện của Hạ Nhất Thì đội điều tra đã có một cái hướng mới Để điều tra thì họ biết rằng Lý Tân Lai là người đại lục Người Trung Quốc đó các bạn Qua Hồng Kông làm cái nghề bartender Ở cái vũ trường này Cảnh sát còn tìm được cái địa chỉ nhà thuê của Lý Tân Lai tại Hồng Kông. Nhưng mà khi đến đây thì chủ nhà cho thuê đó cho biết rằng là ngày 7 tháng 4 thì anh ta đã trả nhà và không biết là đi đâu. Có vẻ như cái thời gian nó hơi bị trùng hợp. Cho nên Lý Tân Lai lúc này cũng trở thành một cái nghi phạm lớn. Do Lý Tân Lai là người gốc Hội Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Cho nên cảnh sát Hồng Kông phải thông qua Interpol để nhờ bên Trung Quốc hỗ trợ để truy tìm tung tích của Lý Tân Lai và từ cái khoảng thời gian đó đến nửa tháng sau thì Lý Tân Lai lại xuất hiện và bị Sở Di Chú của Đại Lục giữ lại giao cho Cảnh sát Hồng Kông để phục vụ cho cái việc điều tra lúc này tại Sở Cảnh sát Hồng Kông thì Lý Tân Lai có nhận rằng mình có cái mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với Lý Phượng Minh nhưng mà không hề biết là Lý Phượng Minh đã chết Và tiếp gia đình đó gặp một cái tai nạn thảm khốc như vậy Và tất nhiên là anh ta nói anh ta không hề liên quan gì đến cái vụ án này hết Và do tại hiện trường cũng không có tìm được dấu vân tay hay là bất cứ những cái gì mà hợp lệ Để có thể mà đưa cái sự liên quan đến với Lý Tân Lai được Cho nên theo quy định thì cũng chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ cũng phải thả anh ta ra khi cảnh sát thả anh ta ra Thì thông báo là tại ngoại Nhưng mà vẫn phải phục vụ quá trình điều tra Cho nên không được rời khỏi Hồng Kông Và ngày 1 tháng 5 Sẽ hoành lại đây để tiếp tục hỗ trợ điều tra Và trong cái khoảng thời gian từ lúc mà thả Lý Tân Lai ra Cho đến ngày 1 tháng 5 Thì nó cũng xảy ra một số cái sự kiện Đó là cảnh sát nói với báo chí rằng Có lẽ là Lý Tân Lai không có phải là hung thủ Rồi một ngày hôm sau thì người ta lại thông báo rằng đã tìm được bốn người là nghi phạm lớn trong cái vụ án thảm sát gia đình của cảnh sát này và bốn người này là những người có thâm thù và xích mích từ trước đối với lại Trịnh Bân. Rồi đến ngày 1 tháng 5 thì Lý Tân Lai trở lại sở cảnh sát để tiếp tục cho cái công tác điều tra thì cảnh sát chỉ nói ngắn gọn là anh không có còn nằm trong diện nghi phạm nữa, xin lỗi vì đã làm phiền trong cái thời gian vừa rồi. Khi vừa mới ra khỏi sở cảnh sát Thì ở ngoài đó nó có nhiều phóng viên các bạn Trong đó có một cái nữ phóng viên rất là xinh đẹp Và muốn xin Lý Tân Lai một cái buổi phỏng vấn Và cô ta nói rằng cảm giác hàm oan là cảm giác rất là khó chịu Cũng may là cái sự việc nó được sáng tỏ sớm Cho nên là muốn phỏng vấn anh một cái bài để đăng báo về cái vụ việc này Thì Lý Tân Lai cũng đồng ý Cái thời điểm đó nó chưa có mạng miết Không phải là phóng viên bình thường các bạn Được lên báo là nó cũng một cái vinh hạnh Và cũng chứng minh được mình trong sạch Cho nên đã mời cô phóng viên này Về nhà của anh ta để trả lời phỏng vấn Khi đến nhà anh ta thì Cái cuộc phỏng vấn nó diễn ra cũng rất là bình thường Cô phóng viên này hỏi thăm Những cái suy nghĩ của anh ta Khi mà trong thời gian bị Cảnh sát điều tra như vậy Còn hỏi là có bị quấy rối gì hay không Có bị cảnh sát Có như là à, làm những cái chuyện Mà gây tổn hại đến tinh thần hay không Nếu có anh vẫn có thể kiện Và bên phía tòa soạn báo Sẽ hỗ trợ anh cái vấn đề để kiện cảnh sát Sau cái buổi nói chuyện đó Thì hai người mới nói chuyện riêng Nói những cái chuyện khác Thì cũng hỏi thăm qua lại Về đời tư của nhau Có vẻ như khu không viên này Có cảm tình với Lý Tân Lai Cô ta nói với Lý Tân Lai là do bữa nay đột xuất quá phỏng vấn anh như vậy nhưng mà chưa có món quà gì thì đợi hôm sau cô ta có một người quen viết thư pháp rất là đẹp để đặt cho anh ta chữ tâm rồi sẽ đến gửi lại coi như là cảm ơn vì cái buổi phỏng vấn tốt đẹp ngày hôm nay. Thì lúc mà nói đến viết thư pháp thì anh ta mới nói với cô ta là tôi cũng rất là thích viết thư pháp và tôi cũng viết thường xuyên lắm. Cô phóng viên này mới tỏ vẻ rất là ngạc nhiên thì mới nói là Ủa nếu vậy thì anh có thể viết tặng cho tôi được hay không? Thì Lý Tương Lai rất là vui vẻ đi vào trong nhà mở vali và lấy cái tờ giấy viết thư pháp ra Rồi mài mực rồi cầm bút lông, vẽ cho cô ta một cái chữ chữ sắt Rồi tặng cho cái cô phóng viên này, ý là khen cô đẹp á sau đó cái buổi này kết thúc Thì cô ta nói là cô ta sẽ về Để chuẩn bị cho cái việc đăng bài Và khi nào cái bài này nó đăng lên Thì sẽ thông báo cho anh biết Để mà mua báo đọc Và chỉ sau đó 15 phút thôi Thì cái tờ thư pháp có chữ sắt đó Nó đã nằm ở Sở Cảnh sát của Hồng Kông Thật ra cô ta là Đặc vụ của Cảnh sát Hồng Kông Giả làm phóng viên thôi Và đã đạt được cái mục đích là Lấy được cái nét chữ của hắn Cũng như là tờ giấy thư pháp mà hắn sử dụng, còn cái tin mà đã bắt được bốn cái nghi phạm trong cái vụ án giết bốn mạng người gia đình cảnh sát này cũng là tin giả luôn. Cảnh sát đã tung hỏa mù cái tin này để lý tân lai bị sập bẫy các bạn. Và khi đem cái tờ giấy này về để phân tích, thì các chuyên gia người ta phân tích ra là một là nó cùng cái loại giấy viết thư pháp mà tìm được ở hiện trường, mực cũng cùng loại Và đặc biệt là các chuyên gia nét chữ Người ta cũng phân tích ra được Hai cái nét chữ Một cái nét ở hiện trường và cái nét chữ mới này của Lý Tân Lai viết Nó là giống đến 99% các bạn Như vậy là cảnh sát Đã có cái cơ sở Để bắt Lý Tân Lai Tất nhiên ban đầu thì Lý Tân Lai Cũng chối đầy đẩy ra các bạn Nhưng mà trước những cái bằng chứng Mà cảnh sát đưa ra Cộng với một số cái biện pháp nghiệp vụ Của cảnh sát Thì cuối cùng Lý Tân Lai cũng đã phải nhận tội Chính hắn là người đã giết cả gia đình của Trịnh Bân Câu chuyện đó là như vậy Khi mà cái mối quan hệ ngoài luồng của Lý Phượng Minh và Lý Tân Lai Bị Trịnh Bân phát hiện Thì Lý Phượng Minh cũng muốn ly dị Nhưng mà sợ là Trịnh Bân đã có bằng chứng là mình ngoại tình Sẽ không giành được cái quyền nuôi con Đã vậy nói gì thì nói Trịnh Bân cũng là cảnh sát Cũng sẽ có một số cái mối quan hệ nhất định Lý Phượng Minh thì lại không muốn mất hai đứa con này Cho nên là cứ nín nhịn như vậy Nhưng mà từ đó thì hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt Cho đến một ngày thì Lý Phượng Minh và Lý Tân Lai đã nghĩ ra một cách Đó là phải giết Trịnh Bân Hai người đã bàn mưu tính kế và thống nhất Sẽ thực hiện vào ngày 7 tháng 4 Cái hôm đó là cái ngày trực của Trịnh Bân ở cơ quan Đến 12 giờ đêm mới về nhà thì lúc này, hai người này đã chuẩn bị trước Khoảng 11 giờ đêm, Lý Tân Lai có mặt ở nhà Trịnh Bân Lúc này thì Lý Phượng Minh đã dỗ được hai đứa nhỏ nó ngủ rồi Hắn vào nhà thì hắn mới cắt một cái sợi dây điện Một đầu thì cắm vào ổ cắm, một đầu thì nối vào cái giường sắt Sau đó hắn mới núp ở trên sân thượng Lúc mà Trịnh Bân về nhà thì theo thói quen, cái phòng cũng không có lớn mà Cho nên ngồi lên giường để mà cởi giày, cởi vớ Và khi ngồi lên giường thì cơ thể của anh ta bị nhiễm điện, lăn ra bất tỉnh Lúc này thì Lý Tân Lai mới đi xuống nhà và nói với Lý Phượng Minh là Bây giờ làm bộ đi ra ngoài mua cái gói thuốc Nói là chồng kêu ra ngoài mua gói thuốc Rồi khi Hoành về thì thấy chồng đã bị giết Sau khi thống nhất như vậy thì Lý Tân Lai mới dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ của Trịnh Bân Cái lúc mà hắn ta vừa mới đâm Trịnh Bân xong các bạn thì cái thằng con trai 5 tuổi Nó bị mớ hay gì Nó phát ra tiếng động Thì trong cái lúc mà căng thẳng hoảng hồn như vậy Thì Lý Tân Lai Nghĩ là thằng bé nó đã thức Và nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc rồi Cho nên hắn mới Xách con dao Lại ngay cái tầng 1 của cái giường tầng Đâm chết đứa bé luôn Khúc này Lý Phượng Minh Đứng ngay đó luôn các bạn Và cô ta giống như là bị đứng hình Không kịp phản ứng gì hết Giống như bị á khẩu luôn các bạn Mà lúc đó một cái ý nghĩ giống như lóe lên trên đầu của Lý Tân Lai Là việc cỏ thì việc tận gốc luôn Cho nên hắn ta leo lên trên cái tầng hai của cái giường Đâm chết luôn đứa bé gái Một tay bịt miệng, một tay đâm Cho nên dường như hai cái đứa trẻ này nó Không kịp phát ra tiếc động gì hết các bạn Cái thằng con trai 5 tuổi nó Nó bị chết trong cái tư thế nó còn đang nằm nghiêng luôn các bạn Có nghĩa là nó không phải nó thức dậy đâu mà giống như nó bị mớ hay gì thôi Lúc này thì dường như Lý Phượng Minh mới chợt tỉnh lại Mới chạy tới Mà giữ Lý Tân Lai lại Thì mới nói cái câu là anh đừng có làm như vậy đó Thì ở dưới hàng xóm người ta nghe được cái câu đó là như vậy Nhưng mà lúc này thì đã không kịp nữa rồi Lý Tân Lai đã đâm chết hai đứa con của cô ta lúc này cô ta giống như là Không biết phải làm gì Lặng lặng Đi vô nhà bếp lấy một con dao Lao ra mà đâm Lý Tân Lai các bạn Tuy là Lý Tân Lai né được Nhưng mà cái vết dao nó cũng bị đâm trúng đùi của hắn ta Thì lúc này Theo cái phản xạ tự nhiên Thì Lý Tân Lai cũng vơ con dao một cái Nhưng mà cái lực dơ nó quá mạnh Và con dao nó quá bén hay sao Mà cứa thẳng một nhát ngay cổ của Lý Phượng Minh Và Lý Phượng Minh cũng chết tại chỗ luôn các bạn Lúc này thì mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi Lý Tân Lai cũng là một cái kẻ đúng là có máu lạnh thiệt Sau đó hắn mới đi vô trong nhà bếp Lấy thêm một con dao khác Lần này là lấy một con dao để gọt hoa quả Rồi ra đâm trên mỗi một cái cơ thể Thêm mấy nhát dao nữa Để tạo một cái hiện trường là có nhiều người gây án ở đây Sau đó bình tĩnh đi vào nhà tắm Rửa sạch máu Rồi đi ra ngoài đóng cửa Như chưa có chuyện gì xảy ra các bạn Và vào ngày 30 tháng 5 năm 1988 Thì tòa án đã kết tội hắn là Ba cái án giết người Cộng với một cái án ngộ sát Có nghĩa là tội giết người đối với lại Trịnh Bân và hai đứa con nhỏ của Trịnh Bân Còn cái giết Lý Phượng Minh thì được coi là ngộ sát Tuy nhiên thì hắn cũng bị cái khung hình phạt cao nhất Do thì Hồng Kông không có tử hình Cho nên hắn bị xử trung thân Tính từ ngày 30 tháng 5 năm 1988 Và cũng như tiêu đề của cái câu chuyện này Nó tên là dẫn lan nhập thất Có nghĩa là dẫn sói vào nhà các bạn Điều này có lẽ Lý Phượng Mỹ không thể lường trước được Và cho đến lúc mà hai đứa con của chết Thì cổ mới hiểu ra được cái điều này thôi Nhưng mà nó quá muộn rồi Cũng bởi vì cái suy nghĩ muốn giết chồng để giải thoát cho mình Mà đã khiến cho gia đình của cô ta Nó kết thúc một cách tan nát, đau thương như vậy Bởi vậy người ta mới nói Cái gì mà nắm chặt quá mà vẫn không giữ được Thì cũng phải nên buông bỏ Và làm người thì cũng đừng có nên giữ cái ác niệm ở trong người của mình. Bởi vì cứ giữ cái ác niệm hoài thì một lúc nào đó, cái ác niệm đó nó sẽ xuất phát ra cái hành động xấu xa. Và những cái hành động đó chắc chắn nó sẽ gây hại cho bản thân mình và những người xung quanh. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi và chúng ta sẽ gặp lại ở những vụ án khác. Các bạn nhớ like, share và comment dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại